0: Die Gemeindeleitung der Gemeinde für Christus möchte alle Besucher unseres Online-Gottesdienstes ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich grüße euch auch im Namen des gesamten Vorstandes und unserer Pastoren. Aktuell gibt es ja kein anderes Thema mehr als das Coronavirus. Sei es in Gesprächen in der Familie, mit den Kollegen, mit den Nachbarn, in den Medien und dann aber auch bis hinein in die Gemeinde. Warum ist das so? Kann es sein, dass uns das Ganze auch irgendwie Sorge bereitet oder mehr Sorge als nach außen sichtbar werden lassen? Sorge an dem Virus zu erkranken und je älter, um das höhere Risiko zu wissen, auch schwer zu erkranken, Sorge vor schwerwiegenden Folgen für die Gesellschaft und die Wirtschaft, Sorge vor länger andauernden Einschränkungen, gerade auch was das Gemeindeleben und die Gemeinschaft mit unseren Mitchristen betrifft. Der alttestamentliche König David sagt im Psalm 16, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Wir wollen über diese Aussage kurz nachdenken. Ist es nicht genial, wenn wir Gläubige in einer schwierigen Zeit nicht allein gelassen sind, sondern bei Gott ein offenes Ohr finden für unsere Fragen, Zweifel, Sorge, Sorgen und Ängste? Der Liedermacher Manfred Siebald singt in einem Lied »Wir sind nicht besser als die anderen« aber wir sind besser dran. Warum sind wir besser dran? Weil der Herr uns im Psalm 91 sagt, er ruft mich an in der Not, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Jawohl, wir haben es richtig gehört. Gott ist bei uns in der Not. Er trägt durch. Seine Zusage steht. Gerade auch jetzt in der Zeit, der Corona-Pandemie. Wir möchten euch als Gemeindeleitung heute Morgen einige Dinge weitergeben über die aktuelle Situation. Paulus, er schreibt in Römer Kapitel 13 einen bemerkenswerten Satz. Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Manch einem von uns ist die Luther-Formulierung geläufiger, wo es in etwa lautet, seit der Obrigkeit untertan. Und so tun wir gut daran, auch als Gemeinde die behördlichen Anweisungen zu beherzen und beherzigen und umzusetzen. Denn Römer 13 zeigt uns, dass dies eine biblische Vorgabe ist. Wir sind uns bewusst, dass an einem Sonntag ohne Gottesdienst, ohne Gemeinschaft, ohne gemeinsames Singen und Beten etwas Elementares fehlt. Genauso, wenn unter der Woche die Hauskreise, Gebetszusammenkünfte und Bibelstunden nicht stattfinden können. Auch für die jungen Menschen mit ihren Treffen in der Jugendstunde fehlt etwas, wenn das nicht mehr stattfinden kann. Und doch ist Gemeinde mehr als ein Gottesdienst am Sonntag oder die Zusammenkünfte unter der Woche. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, der alle bekehrten und wiedergeborenen Christen durch Christus über Raum und Zeit miteinander verbindet. Und so dürfen wir uns an erster Stelle mit Christus verbunden wissen, aber auch uns untereinander. Und da können wir im Gebet füreinander da sein. Darüber hinaus haben wir Möglichkeiten, die uns auch jetzt in dieser Zeit noch zur Verfügung stehen. Wir können einander anrufen, am Telefon ein mutmachendes Wort sagen. Wir können jemand eine Mutmachkarte schreiben, eine, einen Bibelvers über eine E-Mail. Ebenso haben wir Möglichkeiten über WhatsApp. Wie wäre es mit der Nachricht, ich bete für dich? Was wir in Aussicht stellen, wollen wir dann aber auch umsetzen. Und so gibt es bestimmt noch weitere Möglichkeiten. Sollten in nächster Zeit noch mehr Einschränkungen kommen, dann kann es ja auch dran sein, dass wir ganz praktische Hilfe leisten. Ob es unsere ältere Gemeindegeschwister sind aber auch in unserem Umfeld, in der Nachbarschaft. Es kann dran sein, dass wir nachfragen, ob ein Einkauf getätigt werden soll oder der Gang in die Apotheke oder vielleicht auch ein anderer Dienst. Liebe macht erfinderisch. Und im Römerbrief wird uns gesagt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und so dürfen wir Liebe auch in der Tat und ganz praktisch immer wieder weitergeben. Wir möchten euch heute Morgen auch von der Gemeindeleitung her noch sagen, dass wir und unsere Pastoren und Mitarbeiter in dieser herausfordernden Zeit gerne für eure Fragen und Anliegen zur Verfügung stehen. Wenn es konkrete Anliegen gibt, oder auch die Bitte, gemeinsam zu beten, so tun wir das gerne. Wir haben uns entschlossen, auch von unserer Seite aus einen Schwerpunkt zu setzen. Und so wollen wir auch mit euch, mit euch oder zu euch den Kontakt über das Telefon halten. Das Coronavirus ist hoch ansteckend. Und es gibt noch keine Impfung oder Medikamente dagegen, die zugelassen sind. Aber die Liebe Gottes ist der beste Schutz in dieser Zeit gegen Einsamkeit, Sorgen und Ängsten. Bei ihm, unserem Herrn, finden wir Zuflucht. In Römer 8 da heißt es, dass weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gerne wollen wir in dieser Notzeit vermehrt auch der Aufforderung des Apostel Paulus nachkommen. Er zeigt uns in 1. Timotheus auf, was für uns heute dran ist. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und so wünschen wir euch von Herzen Gottes reichen Segen in dieser bewegten Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden.
1: Ja, schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen von meiner Seite zu diesem für euch und für mich ungewöhnlichen Gottesdienst. Ich musste an einen Satz vom Apostel Paulus denken, den er den Christen in Kolossä geschrieben hat. Kolosser 2, Vers 5. Da heißt es, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Also Paulus konnte nicht persönlich, nicht leiblich bei den Kolossern sein, aber seine Gedanken waren oft bei ihnen. Es fand trotz der örtlichen Distanz ein Informationsaustausch statt und ein Anteilnehmen, wie Thomas es eingangs schon ausgedrückt hat, Ermutigung und Gemeinschaft, Gemeinschaft durch unseren Herrn Jesus Christus, die können und wollen wir auch in dieser besonderen aktuellen Situation leben und pflegen. Und so wollen wir diesen Gottesdienst ganz bewusst im Namen unseres Herrn Jesus Christus beginnen und seiner Gegenwart bewusst sein und erfreuen. Ich will mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich will dir herzlich Danke sagen für diesen Gottesdienst, den wir jetzt miteinander feiern dürfen. Wir heißen dich willkommen, sind in deinem Namen versammelt. Was ist versprochen, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, da bist du mitten unter ihnen. Wir wollen mit deiner Gegenwart rechnen und wir bitten dich, rede du jetzt zu uns in dieser Stunde, rede durch dein Wort zu uns, durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, dein Wort zu verstehen und in unser Leben zu übertragen. Du weißt, um diejenigen, die heute krank sind, die vielleicht auch in dieser Form nicht teilnehmen können an dem Gottesdienst, wir bitten dich im Besonderen, segne sie, gib ihnen deinen Frieden und ermutige, tröste sie, richte sie aus auf dich und deine Herrlichkeit. Danke, du bist da. Amen. Gemeinsam wollen wir ein Lied aus unserem Liederbuch singen, singt Nummer 194. Danke, dass du derselbe bist. Ich setze mich jetzt ans Klavier und in der Zeit könnt ihr zum Liederbuch greifen. 194, wir singen dieses Lied gemeinsam.
2: Dasselbe bist, gestern, heute und morgen, Herr Jesus Christ. Deshalb will ich singen, deshalb soll es klingen, weil das gut zur Freude ist. Es gibt manche trübe Tage, manche ungelöste frage Doch all das soll dazu dienen, dass wir glaubend lernen. Singen, danke, dass du derselbe bist. Gestern einen Morgen herr Jesus Christ, deshalb will ich singen, deshalb soll es klingen, weil das Grund zur Freude ist. Was du in uns hast begonnen, das wir wohl schon längst zerronnen, müssten wir uns nun bemühen. Die Sünde zu besiegen, danke, dass du dasselbe bist. Gestern heute Morgen, Herr Jesus Christ, deshalb will ich singen, deshalb soll es klingen, weil es gut zur Freude ist. Danke, ich darf auf dich sehen und darf dankend vorwärts gehen, Du lebst in mir heut dein Leben, bleibst der Weinstock, wir die Reben. Danke, dass du dasselbe bist, gestern, heute Morgen, Herr Jesus Christ. Deshalb will ich singen, deshalb soll es klingen, weil es kommt zu Freude.
1: Als Predigtext habe ich Psalm 91 gewählt. Dieser Psalm hat mich persönlich schon oft ermutigt. In ihm wird die Bedrohung des menschlichen Lebens, wie es sie ja alltäglich uns bewusst oder unbewusst in vielfältiger Weise gibt, einerseits beschrieben. Andererseits aber lenkt der Psalmist den Blick des Gläubigen in die richtige und entscheidende Richtung. Charles Haddon Spurgeon, der vor 150 Jahren wirkende, bekannte englische Prediger, der schrieb einst über diesen Psalm 91 folgendes. In der ganzen heiligen Liedersammlung gibt es keinen tröstlicheren Psalm als diesen. Der Ton ist durchweg erhaben. Der Glaube schöpft hier aus dem Vollen und äußert sich in besonders edler Weise. Ein deutscher Arzt pflegte diesen Psalm als das beste Schutzmittel in Cholerazeiten zu empfehlen. Er ist auch in der Tat eine himmlische Arznei gegen Pest und Plagen. Wer in dem Geiste dieses Psalmes einhergehen kann, darf furchtlos sein auch selbst wenn unsere Städte wieder wie einst London oder wie Wien zu Abraham a Santa Claras Zeiten Pesthöhlen werden und die Friedhöfe die Leichen nicht fassen wollten. In Kriegszeiten ist der Psalm in den betreffenden Sprachen auf starkem Papier gedruckt, zu Zehntausenden an christliche Freunde unter den sich gegenüberliegenden Heeren verteilt worden. Ein Amulett ist der Psalm freilich nicht, wie schon der erste Vers beweist. Soweit das Zitat von Spürtchen. Ich will den Psalm mit uns im Ganzen lesen und mich dann im Besonderen auf den Anfang und Ende des Textes konzentrieren. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, Du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Und nun kommt wörtliche Rede Gottes, wie der Psalmist das Wort Gottes versteht und hier zitiert. Er liebt mich sagt da der lebendige Gott über den Glaubenden. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Und will ihm zeigen, mein Heil. Soweit der Psalm im Wortlaut. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. So beginnt dieser Psalm. Wer, der. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht zu dem Herrn. Darauf bezieht sich also Spurgeon, wenn er sagt, dass es mit diesem Psalm nicht um ein Amulett sich handelt. Es geht nicht darum, den Psalm wie ein Amulett oder wie einen Zauberspruch vor sich herzutragen oder aufzusagen, sondern es geht darum, dass wir unter dem Schirm des Höchsten sind und dann gilt uns All das, was in diesem Psalm uns zugesprochen wird, was dem Glaubenden zugesprochen wird. Unter dem Schirm des Höchsten. Ich habe einen Schirm mitgebracht. Und um uns immer wieder daran zu erinnern, jawohl, wir sind unter dem Schirm des Höchsten, wenn wir uns unter seinen Schirm geflüchtet haben. Wenn wir unter dem Schirm sind. Dieser Schirm hier ist nur ein Bild ein menschlicher Schirm, der kann vor wenigem schützen. Aber er soll der Hinweis darauf sein, auf den göttlichen Schirm. Ich werde ihn immer wieder uns ins Bild holen. Unter dem Schirm des Höchsten, das ist die bildhafte Beschreibung des Ortes der Geborgenheit schlechthin. Unter dem Schirm des Höchsten zu sein, bedeutet unter neutestamentlichem Blickwinkel in Gemeinschaft mit Gott leben zu dürfen zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gehören dürfen zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs das meint den Gott, der die Geschichte mit Israel gemacht hat. Geheiligt zu sein, zu ihm gehören zu dürfen meint es biblisch zu dem der Himmel und Erde gemacht hat durch sein mächtiges Schöpferwort. Mehr noch, es bedeutet, zu diesem Gott, aber lieber Vater, sagen zu dürfen. In einer innigen, von Vertrauen geprägten Beziehung mit ihm stehen zu dürfen, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus Gottes geliebte Kinder sein dürfen. Der Schirm des Höchsten, der Rettungsschirm Gottes ist aufgespannt. Dieser Schirm ist das Kreuz von Golgatha, der Rettungsort für uns Menschen, das Kreuz, an dem Jesus Christus sein Leben zur Sühne der Schuld einer ganzen Menschheit gelassen hat. Der Rettungsschirm Gottes ist aufgespannt. Jeder Mensch ist eingeladen, sich unter diesen Schirm zu flüchten. Und wenn du noch nicht gerettet bist, wenn du noch nicht weißt, ob deine Schuld vergeben ist, ob du wirklich Gottes Kind bist, dann lade ich dich im Namen und im Auftrag von Jesus Christus ein, unter seinen Schirm zu kommen. Wie kommt man unter den Rettungsschirm? Wie wird man gerettet aus der Gottesferne in die Gottesgemeinschaft hinein? Wie wird man Gottes kind. Ich möchte diese Frage kurz beantworten. Die Bibel erklärt es uns an verschiedenen Stellen. Es geht um einen relativ einfachen, simplen Sachverhalt, den schon Kinder verstehen können. Und an der Stelle möchte ich euch Kinder auch ganz herzlich willkommen heißen in diesem Online-Gottesdienst. Bist du schon unter den Schirm des Höchsten gekommen? Bist du schon zu Jesus gekommen? Hast du ihn als seinen Retter angenommen und bist du gerettet? Wenn nicht, dann will ich es auch dir mit erklären. Und du bist eingeladen, unter den Schirm Gottes zu kommen. Die Bibel sagt nämlich, wir sollen den Namen des Herrn anrufen. Da ist Jesus damit gemeint. Das ist eine Aussage vom Apostel Paulus, wie er sie in Römer Kapitel 10, Vers 9 bis 13 macht. Und er bezieht sich auf eine Verheißung aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Joel Kapitel 3. Bis fünf. Viele hundert Jahre, bevor Jesus auf dieser Erde als Kind geboren wurde und als Mensch gelebt hat, wurde dort schon verheißen, dass wer seinen Namen einmal anrufen wird, er in ihm die Rettung erfahren würde. Es geht schlicht darum, sich Jesus Christus im Gebet ganz bewusst anzuvertrauen und ihn als Herrn in unser Leben einzuladen. In deinen ganz persönlichen Worten so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Es geht gar nicht um schöne Worte, sondern um deine Herzenshaltung. Herr Jesus Christus, ich habe erkannt, dass du der Retter für die Welt bist. Du bist am Kreuz auch für meine Schuld, für alles Böse in meinem Leben und alles Falsche bist du gestorben. Ich habe verstanden, dass du damals stellvertretend die Schuld für die ganze Menschheit gesöhnt hast, ich will mich von dir erretten lassen. Ich will mich mit Gott versöhnen lassen. Ich bitte dich, rette mich. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller meiner Sünde. Ich will zu dir gehören. Danke, dass du der Auferstandene bist. Dass du auferstanden bist von den Toten, dass ich jetzt mit dir reden kann. Danke, dass du reich bist für alle, die deinen Namen anrufen und dass du niemanden wegschickst. Und bitte komm du jetzt in mein Leben. Regiere, leite mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht und wie Christsein funktioniert. Aber ich will alles von dir erwarten, auf dich schauen. Hilf mir, dein Wort zu verstehen. Ich will lernen, ganz auf deine Kraft zu setzen, Wirke in mir. Ich weiß, ich kann dieses neue Leben nicht in eigener Kraft leben. Ich will unter deinem Schirm sitzen und in deiner Nähe bleiben. Und dir vertrauen, dass du mir den Weg zeigst, den ich gehen soll. Amen. So könnte ein solches Gebet lauten. Es war jetzt schon ein bisschen lang, ich weiß und, äh, aber es geht gar nicht darum, ob das lang oder kurz ist. Es geht um ein Herzensanliegen. Dein Herzensanliegen, so deine Schuld erkennst und loswerden willst. Bei Jesus kannst du sie loswerden. Vertrau dich ihm an. So kommst du unter den Rettungsschirm Gottes. Und wenn du gekommen bist, dann darfst du diese Worte für dich ganz persönlich aussprechen. Du gehörst dann zu ihm und darf sagen: Herr, du bist mein Gott, du bist meine Zuversicht, auf dich setze ich meine Hoffnung, bei dir berge ich mich, du bist meine Burg, du bist mein Schutz. Also, du gehörst dann durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott, zum allmächtigen Gott, der das letzte Wort hat. Nun mir ist das Bild, des Sitzens so lieb geworden, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Wir Männer vielleicht besonders verfallen ja gerne in Hektik, wenn schwierige Situationen eintreten. Jetzt in der Corona-Krise, wir müssen was machen. Irgendetwas tun, unternehmt was. Aber unser Herz kommt nur bei Jesus innerlich zur Ruhe. Ich habe eingangs schon darauf hingewiesen, Psalm 91 zeigt uns die für uns wichtige und entscheidende Blickrichtung an. Angesichts der täglichen und realen Bedrohungen für unser Leben soll unser Blick auf den gerichtet sein, bei dem wir Geborgenheit finden. In dessen Hand unser Letz unsere äh, Geborgenheit gefunden wird letztendlich. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, bei Gott, durch den Glauben an Jesus Christus angekommen, innerlich zur Ruhe gekommen, und unter, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, bleibe bei Jesus, bleibe in der Ausrichtung auf ihn, lass dich davon nicht wegziehen in deiner inneren Orientierung. Geborgenheit, finden wir nicht, indem wir hin und dorthin rennen, sondern indem wir in der Nähe Gottes bleiben, bei Jesus bleiben. Und dazu gehört auch Schuld, die uns bewusst wird, ihm bekennen und uns vergeben lassen. Jedes Mal, wie sie uns bewusst wird. Nichts anstehen lassen in der Hinsicht. Auch nichts Unvergebenes dulden in unserem Leben. Weder eigene Schuld, noch dass wir nachtragende Gedanken in unserem Herzen dulden. Im Vater unser lautet ja, der zweite Teil dieser Bitte, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie wichtig ist es, das, dass wir Seelenhygiene betreiben. Das ist noch wichtiger als die Morgentoilette oder das regelmäßige Händewaschen in der Corona-Krise. Und schon da wissen wir, wie groß die Gefahr werden kann, wenn wir uns nicht regelmäßig die Hände waschen. Gerade dann, wenn wir auch etwas Verunreinigtes angefasst haben. Wie viel gefährlicher, wenn wir Schuld in unserem Leben dulden. Wenn wir unvergebene Dinge in unserem Leben dulden. Wenn wir zulassen, dass eine bittere Wurzel in unserem Herzen keimt und aufwächst, wie in Hebräer 12, Vers 13 ausgedrückt wird. Und es in uns aufkeimt und wir es weitertragen und viele andere dadurch verunreinigt werden. Was für eine große Verantwortung. Nein, nichts wie hin zu Jesus. Unter seinem Kreuz können wir die Lasten loswerden. Eigene Schuld und die Lasten, die uns andere Menschen durch ihr an uns schuldig werden, wie einen Ballast an uns gehängt haben. Und wir tragen das ganze Zeugs durch die Gegend. Tragen es nach, wie wir es umgangssprachlich ausdrücken. Nein, abladen, schleunigst. Nur unter dem Schirm des Höchsten gibt es Geborgenheit. Nur bei Jesus unter seinem Kreuz wo mir vergeben ist, wo mir die Nähe und Gemeinschaft Gottes garantiert ist. Unter diesem Schirm des Höchsten, da gibt es Geborgenheit und das bedeutet dann auch inneren Frieden. Frieden, der über die menschliche Vernunft hinausgeht, wie der Apostel Paulus einmal im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 7 sich ausdrückt dann bestimmt nicht die Angst uns, sondern die Gegenwart Gottes. Was bestimmt dich? Wir hören, dass unsere Politiker einen finanziellen Rettungsschirm gewaltigen Ausmaßes ausspannen wollen, um die Wirtschaft zu schützen. Aber wir wissen nicht, ob dieser Schirm uns schlussendlich retten wird, unsere Wirtschaft und viele Unternehmer. Betriebe, aber der Schirm Gottes, der aufgespannt ist am Kreuz von Golgatha, der hält, was er verspricht und unter diesem Rettungsschirm Gottes gibt es Platz genug, vielleicht können nicht alle Firmen gerettet werden in Deutschland, vielleicht kann nicht jeder seinen Arbeitsplatz behalten. Aber der Rettungsschirm Gottes ist groß genug, um alle Menschen, die nur darunter sich flüchten wollen, zu retten. Wer den Namen des Herrn, da ist Jesus damit gemeint, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Das ist so wunderbar. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Der also, der unter den Rettungsschirm gekommen ist, der hat das Anrecht, so sprechen zu dürfen. So können wir es aus der Übersetzung von Martin Luther heraushören. Mir ist aufgefallen, dass in einigen anderen Übersetzungen ein interessanter Aspekt zusätzlich hörbar wird. Da heißt es nicht, der spricht zu dem Herrn, sondern ich spreche zu dem Herrn. Ich spreche zu dem Herrn. Und so will ich diesen zweiten Teil von Vers 1 als Ermunterung, als Aufforderung zu einer Proklamation verstehen. Der spreche zu dem Herrn. Und dazu habe ich dieses Megafon mir noch geben lassen als Anschauungsobjekt. Der spreche zu dem Herrn. Wenn du unter dem Schirm des Höchsten bist, dann sprich auch entsprechend. Herr, du bist meine Zuversicht. Du bist meine Burg. Du bist mein Gott, auf den ich hoffe. Du errettest mich vom Strick des Jägers. Du errettest mich vor Krankheit, Pest und Cholera, wie es vielleicht damals war oder heute Corona. Was sprechen wir in diesen Tagen? in denen man beim Lesen in der Zeitung oder beim Surfen im Internet an dem Stichwort Corona-Krise einfach nicht mehr vorbeikommt. Worauf wir fokussiert, worauf wir innerlich orientiert sind, davon wird unser Reden und Denken und unser ganzes Lebensgefühl geprägt. Ja, es ist gut und es ist wichtig, eine Gefahr und die Gefahren des Alltags wahrzunehmen und sie nicht zu verdrängen. Ja, es ist wichtig, dass wir unseren Verstand einschalten und die Vernunft walten lassen, dass wir vorsichtig sind jetzt im Umgang miteinander, dass wir den Abstand einhalten und die Vorgaben, die uns von den Behörden zukommen, äh, dass wir das nicht einfach so in den Wind schlagen. Aber nie, dürfen wir bei alledem den Blick zu unserem Herrn verlieren. Nie dürfen wir aufgrund von Sorge oder Sünde den Schirm Gottes und seine Nähe verlassen. Biblisch betrachtet funktioniert unsere Vernunft und unser Denken nur richtig, wenn sie geheiligt werden. Das heißt, wenn wir sie ganz bewusst in die Gegenwart Gottes stellen, Herr, wie soll ich über dies oder jenes denken? Gib mir deine Perspektive, wie du die Dinge siehst, dass ich sie mit deinen Augen wahrnehme, dass ich deine Größe dabei mit einbeziehe und dass ich nicht kopflos werde. Je, mit Jesus die Zeitung lesen, zusammen mit ihm auf die neuesten Nachrichten hören, zusammen mit ihm durch den Alltag gehen, mich seiner Fürsorge und Bewahrung anbefehlen und aussprechen. Herr, du bist mein Anker in dieser Zeit. Du hältst dein Wort, du bist da, du verlässt mich nicht. Dein Wort, deine Zusage, deiner, Ungebrochene, deiner ungebrochenen Gegenwart und Liebe will ich vertrauen. Das gibt mir Halt. Danke, danke, dass du derselbe bist. Danke, dass du alles im Griff hast und mich und deine Gemeinde mit dazu. Nun, ab Vers 14 zitiert der Psalmist seinen Herrn und Gott, wie dieser über den Gläubigen denkt und spricht. Und da spricht der lebendige Gott. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Es geht um Beziehung, das hören wir. Darum geht es Gott. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er in Jesus, in Menschengestalt auf diese Welt kam, um diese Beziehung zu ermöglichen. Und damit verbunden, Rettung aus der Macht der Finsternis und ein Leben mit Ewigkeitsperspektive uns zu erschließen. Ich finde, eines ist noch ganz wichtig zum Schluss zu sagen. Wir in unserem wohlstandsverwöhnten Deutschland müssen zugeben, dass wir uns an das irdische Leben auf der Art klammern, als gäbe es sonst nichts mehr. Die Bibel und insbesondere das Neue Testament vermitteln uns aber eine viel größere Perspektive. Die Maxime unseres Lebens als Christen lautet nicht Hauptsache gesund, sondern sie lautet Hauptsache gerettet. Wie arm ist ein Leben, wenn sich ist nur darin begrenzt der horizont Hauptsache gesund. Nein, wir Christen haben eine Ewigkeitsperspektive, die Maxime unseres Lebens lautet, Hauptsache für Zeit und Ewigkeit gerettet. Das Entscheidende ist, dass wir unter dem Schirm des Höchsten sind und in der Gemeinschaft mit ihm stehen. Das ist noch viel gewichtiger als die rein irdische Existenz. Kürzlich haben wir ja in den fortlaufenden Betrachtungen zum Buch Daniel aus dem Alten Testament von den drei Freunden Daniels gelesen, die nicht bereit waren, das große Standbild des Königs anzubeten und davor niederzufallen. Sie wurden zur Strafe bei lebendigem Leib in den großen Feuerofen geworfen. Aber bevor dies geschah, sagten sie zum König, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Wir wissen, Gott hat sie errettet. Und sie kamen auf wundersame Weise unversehrt wieder aus dem glühenden Ofen heraus. Aber selbst auf die Möglichkeit hin, dass Gott in dieser Situation hätte auch anders entscheiden können, verleugnete sie ihren Gott nicht. Und so will ich es auch auf die aktuelle Situation übertragen. Unser Gott, unter dessen Schirm wir uns bergen, kann uns erretten, vor Corona, Krankheit und Co. Aber wenn sein Plan für den Einzelnen ein anderer wäre, brauchen wir uns dennoch nicht fürchten. Wir sind in der Hand unseres guten Gottes. Wir können nicht tiefer fallen als in seine liebende Hand. Das Entscheidende ist, setze dein Vertrauen auf Jesus Christus. Bleibe unter dem Schirm. Sprich dem Herrn dein Vertrauen aus. Auch wenn es außen herum im Bilde gesprochen blitzt und kracht. Der, der aus Liebe sein Leben am Kreuz für dich und mich gelassen hat, der verlässt uns hundertprozentig in keinem Augenblick unseres Lebens. Auch wenn er dich schon früher in seiner unmittelbaren Gegenwart haben will, dann hat er dich kein Stückchen weniger lieb als die anderen, die auf dieser Erde möglicherweise noch manches Notvolle erleben und durchleben müssen. Wir wissen nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Ich will auch gar nicht schwarz malen. Aber diese Corona-Krise hat vielleicht das Potenzial, vieles, was uns vertraut und selbstverständlich war, völlig auf den Kopf zu stellen. Aber Schutz und Geborgenheit. Inneren Frieden finden wir immer unter dem Schirm Gottes. Und Jesus ruft in seinen, in Matthäus 6, Vers 34 zu. Und will ich, ich will es uns in seinem Namen zurufen. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. In der Motette Jesu, meine Freude von Johann Sebastian Bach, da heißt es in der zweiten Strophe, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei, ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Der allmächtige Gott drückt es für den, der unter seinem Schirm sitzt, in den letzten Versen von Psalm 91 so aus. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil. Ich bin bei ihm in der Not. Er wird uns nie verlassen. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Vielleicht auch herausreißen aus dieser fluchbeladenen Welt hinein in sein himmlisches Reich, so wie Paulus sich ausdrückt im zweiten Korintherbrief. Mein Gott wird mich retten in sein himmlisches Reich. Ich will ihn sättigen mit langem Leben, heißt es da. Es bedeutet nicht, dass du 105 Jahre alt werden musst. Es kann mit dieser Ewigkeitsperspektive bedeuten, jawohl, ich will ihn sättigen mit ewigem Leben. Im Alten Testament gibt es eine Aussage. Ich will satt werden an deinem Bilde, Herr. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben, will ihm zeigen, mein Heil. Vielleicht wird es dann einmal so sein, dass Gott die Vorhänge zur Seite sieht. Und wir manches, was wir heute noch nicht verstehen, einmal in seinem Licht sehen werden und ihn preisen, dass er keinen Fehler gemacht hat, dass er hundertprozentig die Liebe in Person ist. Jesus ruft uns im letzten Vers vom Matthäus-Evangelium noch zu, Matthäus 28, 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und so will ich in vier Punkten kurz zusammenfassen. Erstens, komm unter den Schirm Gottes. Wenn du noch nicht gekommen bist, komm zu Jesus. Flüchte dich unter den Rettungsschirm, den Gott ausgespannt hat am Kreuz auf Golgatha. Und wenn du gekommen bist, bleibe bei ihm. Lass dich nicht durch all das, was geschieht, durcheinanderbringen. Sollte die Welt morgen Kopf stehen, zweifle nicht an seiner Liebe. Zweitens, Blick auf Jesus und lass sich von ihm die rechte Perspektive für dein Leben, für unsere ganze Situation immer wieder zeigen. Lass ihn dich, lass ihn für dich groß werden. Ihn groß werden, nicht die Probleme. Schau ihn an, schau auf Jesus, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und vollender unseres Glaubens. So heißt es im Hebräerbrief. Drittens. Proklamiere die Wahrheit des Wortes Gottes. Sprich aus, was Wahrheit ist. Herr, du bist meine Zuflucht. Du bist meine Zuversicht. Du bist mein Burg. Du bist mein Gott, auf den ich hoffe. Bei dir berge ich mich. Du bist treu. Du verlässt mich nicht. Sprich die Wahrheit aus. Und nicht ständig Zweifel und Ängste. Ja, wir dürfen unser Herz ausschütten aber bleib schlussendlich bei der Treue Gottes stehen, beim Blick auf ihn, sprich die Wahrheit aus. Und viertens, besinnen wir uns darauf, dass dieses irdische Leben zeitlich begrenzt ist. Und wenn der Plan unseres Herrn für einige für uns vorsehen sollte, dass wir demnächst zu ihm in seiner unmittelbaren Gegenwart sein sollen, dann lasst uns festhalten, dass diese schon an dem Ziel sein werden, wo wir alle hinwollen, oder? Beim Herrn sein heißt in seiner unmittelbaren Gegenwart in höchster Glückseligkeit sein zu dürfen. Und so wünsche ich uns seinen Frieden, die Erfahrung seiner Hilfe nach innen und außen. Geborgenheit durch sein Wort. Ich will noch, beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir wollen herzlich Danke sagen, dass du deinen Rettungsschirm für uns ausgespannt hast und dass wir darunter Geborgenheit, Schutz, Zuflucht finden dürfen für unser verängstigtes Herz. Danke, du bist da, alle Tage bis an der Weltende, du hast es versprochen und ich danke dir, dass du einen Frieden für uns bereithältst der höher ist als alle menschliche Vernunft. Darum hilft, dass wir am heutigen Tag und in der Zeit, die vor uns steht, den Blick auf dich unbeirrt ruhen lassen, auf dich und deine Größe, du, der du der Herr aller Herren und König aller Könige bist. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Ich wünsche uns einen noch gesegelten von Gottes Frieden erfüllten Sonntag. Und wir sagen, ein herzliches Gott befohlen. Ich freue mich, so Gott will, aufs Wiedersehen. Seid gesegnet. Adieu.